приятели, започваме днешния контракоментар с Манол Глишев по две основни теми. Едната е сериозна и важна, а другата е сериозна, но поднесена глупашки от, ще издам първоначално темата, предварително темата, от Руския културно-информационен център. Здрасти, Асене! На Патерица честит 24 май. За съжаление, темата никак не е за честитене. Става дума за поредната смърт на журналист в България. А, поне аз го научих навръх 24 май, явно тогава е станало събитието. Във Варна е загинал журналиста Георгий Александров. Този човек, последно преди смъртта си, се занимавал с разследване на фекализацията на Варненското езеро. От една страна, тук може да има място за известен черен хумор, защото фекализацията и водите, и под понякога липсата на води в България, са тема от години. Но в случая става дума за поредния журналист, който не просто е заплашен, не просто е набит, дори в случая не е случайно прегазен, а е набързо, официално обявен за самоубил се. Аз ще си позволя, за, може би не за първи път, да, така, да се изкаже като един любител на конспиративните теории и ще заявя, че не вярвам в самоубийството на човек, който първо в момента на смъртта си е вършил разследване. Разследването е мотивирано човешка дейност. Нали, в случая журналистическо разследване, не съдебно. Той... И мотивиращо. Това имам предвид. Това е едно мотивирано и мотивиращо действие. А на второ място, който в момента на смъртта му или по-скоро при откриването на тялото за него са обявени дадени а, информации за това как е станала тая смърт от страна на местната полиция и в последствие информацията се променя през медиите, т.е. трябва да се зачисти и най-сетне не вярвам в самоубийството на човек, който се е самоубил с лаптопа си и с телефона си. Тези неща не се случват. Когато човек е отчаян, когато да речем е смъртно болен или фалирал или Бог знае какво се случва с него и той трябва да се самоубие, той няма да се сети първо така да се самоубие, че това да стане точно на мястото, на което върши разследване, после да се самоубие с журналистическата си техника заедно, с техниката, с която кореспондира, с техниката, с която създава и разпространява файлове и която техника явно трябва да бъде иззета и евентуално файловете унищожени, може би. И няма да се, да се самоубие по начин, който да остави съмнения. Не вярвам в такова самоубийство. По същия начин признавам, някои хора може да се разсърдят, може да кажат, той Глишев си измисля, не ме интересува. Смятам, че по същия начин много удобно, много набързо беше намерена версията за чисто криминално убийство на журналистката Виктория Маринова от Русе. Не ме интересува какво мислят хората, които биха в случая предположили една конспиративност от моя страна. В България се убиват журналисти, които съзнателно и сериозно вършат работа, която е полезна за обществото и вредна за мутрите. И това е според мен тема номер едно в България не само за днес, не само за миналата седмица, не само за следващата седмица. Става дума отново за пореден път за чувството на самосъхранение на варящата се жаба българското общество. Журналистите са важни, те са нашата нервна система, те са нашата, нашите антитела, така да се каже, срещу мутри, мафия, бивше ДСЕ и въобще всякаква криминално организирана дейност, когато не са ми сирки. Как го беше казал Джордж Оруел, журналистика е това, което правителството не иска да публикувате. Останалото е пропаганда. Георги Александров, Бог да го прости, 
от Варна е работил на доста места, от които после или е бил уволняван, или сам ги е напускал, после са им се сменили собствениците. Въобще това е един човек с сериозна, бих казал, журналистическа биография, която в, в нашите условия прави сериозно впечатление. Това не е човек, който предвид факта, че до самата си смърт е действал по своето журналистическо разследване по адски актуална тема, която е именно фекализацията на Варненското езеро. На пръв поглед звучи смешно, но не е. Та не е човек, който да тръгне да се отчаива, да се отказва от живота, евентуално да има лека гимназиална сърдечна забежка и поради тая причина да приключи със себе си. В момента да ни се пробутва хипотезата, че този човек се е самоубил, е лъжа. Нагла лъжа. Не е необходимо човек да е криминалист, за да не я вярва, да я отхвърли, да каже извинявайте, обаче това са шменти капели. Това мирише на изгоряла гума. Ти... А... Еми да. Аз те слушам и какво казваш за журналистите, които са, как ги нарече, нервната система. Имунната система, нервната система, да. Антитела, антитела. Обаче, българското общество, или поне тази част от него, която ние с теб следим и към която ние с теб спадаме и принадлежим, сякаш е много поляризирано по отношение на оценката си на журналистите. И не се ли често а, лутаме между, пак отново, старата песен на Риосана и Распниго? В случая това въобще не е важно. Този човек е бил млад, бил е мотивиран, действал е по актуална тема, имал е достатъчно мотивация в себе си да действа по актуална тема и вече не е жив. И не е жив по един крайно съмнително, подозрително, тимаджийско-гербаджийски начин. Това е не е първи случай. Първи път, как се казва, стомна за вода, втори път стомна за вода, трети път, а, мерси, вече става дума за лъжливо овчарче. Каквито и да съмненията ни за журналистите по принцип, примерно аз не знам дали теб да те поставя сред журналистите и дали себе си да поставя сред журналистите, но всеки отделен случай е сам за себе си. Ако утре, примерно, да речем, изчезне друг някой журналист, загине, изчезне, бъде намерен в вид неудобен за логаритмуване. Аз пак няма да повярвам, че този човек случайно е загинал. Ще припомня на публиката смъртта на Милен Цветков, която никак не беше отдавна. Тази смърт по-скоро беше случайно възникнала, случайно станала. Тя беше наистина нещастен случай, резултат от безотговорното поведение на млад, некадърен, надрусен шофьор. В случая не е имало политически мотив. Обаче голяма част от вече напатилото се наше общество, колкото и да има лошо отношение към сервилната част от журналистите в България, защото сервилни псевдожурналисти, за съжаление, има. На тях никога не им се случва нищо лошо. А, не, че им пожелавам да им се случи нещо лошо. Пожелавам им по-скоро да си сменят професията, защото нали, да си проститутка е почтена професия, но защо да се преструваш на журналист? Та... Добре казваш да практикуват тази, която на практика практикуват. Една древна професия, да, да я практикуват по-открито. Когато обаче Милен Цветков загина, а той по-скоро не беше от тези мисирки, тези проституиращи журналисти, много хора си казаха, абе, дали не ни го убиха? Май не беше политическо убийство, беше случайно убийство, беше глупава, нещастна, злощастна, отвратителна грешка, беше, беше престъпна безотговорност от страна на един млад привилегирован келеш. И това е също много типична картинка в нашата отвратителна днешна България. 
Но случая с, с Георгий Александров от Варна е още по-лош. Той дори не е случайност. Той дори не е грешка. Той дори не е просто пиянство или наркомания или нещо такова. Той е... Така ще го кажа. Той е прикривано чрез усилията на полицията убийство на журналист, на критично настроен човек. Това е шокиращо, опасно, сигнализиращо. Би трябвало да мобилизира как да го кажа, би трябвало да мобилизира онази гражданска енергия, за която може би вече 7 години се опитвам да говоря и за която мнозина така, се опитваме да, да я насърчим у своите съграждани и тя не бива да е наивна или тук ще бъде още по-групи и разделящо българското общество, тя не бива да е копейкиновска, слави трифоновска, наивна и как да го кажа, тапашка. А... Време е да се усетим, че един по един съзнателните, интелигентни, действително задълбочено и аргументирано критични хора загиват в България или емигрират, или полудяват, или изчезват, или биват дискредитирани чрез нарочни усилия от страна на властта. И трябва да кажа, че Копейкиновщината, Пиковщината, Блицовщината, Слави Трифоновщината всъщност не са альтернатива, а са част от тази дискредитираща власт. Поне такова е моето дълбоко, искрено и агресивно убеждение, ако щете. И в този смисъл малко трябва да спрем да си налягаме парцалите, да си траем и прочие и да започнем да обмисляме сценария, в който обществото се защитава от, от убийствата, които българската власт, включително чрез своите регионални кървунски деспоти, тимаджиите, върши. Да поговорим за мобилизиращата сила, която е необходима според теб. Аз имам едно такова наблюдение. То не е мое откритие в никакъв случай, не си го приписвам на себе си. Русия. Тя сякаш търси точно тези разделящи и то не е онази Русия, която, примерно, някои поети и сантименти на такива романтици, нали, биха възпяли в своите стихове. А Русия, политическия фактор Русия, властовия фактор Русия, и използва това, което казваме, че очевидно, видимо, систематично, периодично, през времето от последните 30 години, а и преди това разбира се, но тези, това време, което ние познаваме от първо лице, преживяно, използват теми, които разделят обществото българското. 24 май и изложбата пред Руския културен център. Такъв, именно, инстру... такъв опит ли е да се използва датата като инструмент, който разделя българското общество в оценката си на Русия? Защото ни казват... Няма никакъв проблем. Супер, точно така е. Ние сме брате славяни. Има други обаче, които вероятно като теб имат малко по-различно мнение. Какво е твоето мнение? На мене ми е малко трудно да прескоча толкова лесно от а, криминално-траурната тема към а, комично-политиканската. Ще се опитам да го направя заради тебе и заради нашата почитаема публика. Обаче при мен проблема с Русия е такъв. Той е исторически дълъг, сложен в едни горе-долу 100 години. Криволяво от към Великата октомврийска социалистическата до днес. Руската политическа култура, съветската политическа култура, организационна култура, културата на тайните служби, така да го кажем, а оттам и на зависимите, свързани с тях криминални организации, е пряко свързана с нашата подобна подземна култура. Тя не е блатна в ония благородния смисъл, който Висоцки би е възпял. Висоцки би е възпял, точно така. Тя е блатна в смисъла, че е мочорлива и там като стъпиш ще се отдавеш. А... Българската... българската култура, поведение, типажа, 
на тайните служби, оттам на свързаните с тях и взаимно зависимо, взаимно, извинявай, взаимно зависимо обвързани с тях мутри в България, културата, която е на ДСЕ и на пост-десетата, е, е типично руска в България. Тоест, за нея човека не значи нищо, човека може да изчезне, човека може да бъде убит и обявен за самоубит. И всеки, който потвърди, че му мирише на изгоряла гума, че цялата скълъпена новина в невинната си версия му звучи подозрително, може да бъде обявен за идиот. Това е риск, който човек трябва да приеме според мен, защото по-добре да изглеждаш идиот, отколкото да си идиот. Или отколкото да си полезен идиот. Това пък съвсем никога и не бива. Това да пази Господ, наистина вече е чик, да пази Господ от това да си полезен идиот. Да не бива човек да е наивен. Точно както не бива да се вярва на копейкиновци, слави трифоновци и така нататък, по същия начин не бива да се казва, ама те властите намериха криминални убийци, изнасилвача на Виктория Маринова. Не, аз не го вярвам. По същия начин. Ама той, Георги Александров от Варна, се бил самоубил. Да, да. И аз сутре, примерно, ако случайно ми падне сексия на главата, ще съм се самоубил, нали? Не. Планирам да живея към 90 години минимум, всъщност. Но това са до някъде божи работи, до някъде на нашите служби. До някъде на мутрите около тях. И така нататък. Същото въжи и за Асен, същото въжи и за много хора. А, същото въжи, например, за един съдия с разглобени болтове. За Лозан Панов говоря. И така нататък. Та, извън вече криминалната, траурната, тревожната, гражданската, сериозната част, освен всичко друго е 25 май, деня след 24 май, нали, светла дата в българския така празничен календар. Ето ще се опитам малко да си освежа изражението даже по този повод. В този момент, всъщност, ти ми каза, че е станал абсурд на витрината на Руския културно-информационен център в София. Ето ни е втората тема, тя е съвсем различна. Доста по-ведре, доста по-глуповата е. Не е толкова важна като първата. Но пак е важна, защото става дума за пропаганда. А в момента нашия общ познати приятел комитета, кмета на Лозенец, господ здраве да му дава, свестен човек, а... повдига въпроса за така наречената косница в Лозенец. Тя косница ли е въобще? Има ли място за съветски паметници в България въобще? И според мен въпросите, които той задава, са изключително разумни. Точно в този момент обаче протича и един от най-хубавите български празници, 24 май, деня на славянската писменост и българската култура, деня на Свети Кирил и Методи, в светската си версия. В този момент на витрината на Руския културно-информационен център се появява една икона на Свети Кирил Философ, хубава руска икона, заснета разбира се, репродуцирана от 17 век в своя оригинал, под която стои надпис горе-долу с подобно съдържание. Че свети Кирил и Методи, които са големи, разбира се, в... единият философ, а другия Методи и Моравски, са големи славянски просветители, да, разбира се, и освен това са големи носители на култура и писменост на Руси, както пише в текста на руски язик. Към Русия, към Рус, по-точно, към Древна Рус. А... Това може да бъде разкостено по множество приятни начини, които засягат историята на идеите, политическата история на 9 век, когато Кирил и Методи са живели, и, а, и, филологията. и по филологически начин също може да бъде разкостено. Най-елементарното, което може да се каже, е, че свети Кирил и свети Методи никога не са били просветители на Руси, в Древна Рус, защото не са стъпвали в Рус. И двамата са били 
Посещавали са най-много, както ми напомнят мои приятели, посещавали са най-много Кримския полуостров. Разбира се, Крим наш. В наше време Крим е окупиран, извинявам се, освободен от Руската федерация и в този смисъл те са били на една древноруска територия. А, и в този смисъл Кириви методи може би всъщност са едни големи руски просветители. Това са глупости. Това е вид, това е простотия. По това време Крим е бил гранична зона между Византия и Хазарското хаганство, Хаганат. Тук възниква един въпрос също, който от към комичната му страна не го бях осмислил аз. Пак мой приятел ми беше дал идеята като майтап, нали, Кодош, доста на място Кодош. Доколкото преди да заминат за Муравия, Кириви методи са изпълнявали хазарска мисия, доколко днешна модерна Рус, която се гордее, че Крим е наш, доколко тя не е една хазарска държава. Чувал съм, че за така определен по-патриотичен сегмент от постсъветското общество думата хазари е обидна. Не знам защо. Лично аз нямам проблем с хазарите, но доколкото знам, един народ изчезнал някъде около 10 век. Обаче по някаква причина така хазарската теория не е при сърце на руската публика. В този смисъл, внимателно с това как Свети Кирил е просветител на Руси, тъй като <съща> и нямам предвид града Руси в България, <съща> в, северна, в северна България, ние видени Руси, а те във видени не говорят така, а, имам предвид Древна Рус. А, Константин Кирил, философ и брат му Методи, бъдещия моравски епископ, никога не са стъпвали в Рус. По тяхно време Рус е била нещо като скандинавски клан, който тъкмо основава своите първи селища на днешна руска територия, много далече от е, Кримнаш, по-скоро Новгород наше било тогава. Или някъде около облатата там в, в Московия, как ска, в Московията. Доста по-на север от Московието. Московието им е било бая далеч. Те са били още на брега на Финския залив. Така, на, та, в момента в който Руският културно-информационен център в София иска да прави пропаганда в България, Нека да помисли пак, що за хора наема на работа. А той път са наели някакъв некадърник, който е заявил, че Свети Кирил е просветител на Руси. Ами той не е. Не е стъпвал там. Нямам нищо против, ето аз съм да, да речем с един консервативен възглед, нямам нищо против да смятам, че Свети Кирил и брат му Методи, брат му Свети Методи, са просветители на цялата славянска езикова група. Нямам проблем с това, че много и различни етноси са се възползвали, славяно-говорящи етноси, са се възползвали от доброто дело на Кириви методи. Нали, в крайна сметка двамата са от Солун. Солун не е бил точно български град през 9 век. А двамата са заминали първо за Крим наш, той тогава не е бил наш, не е бил и ваш, той е бил на хазарите. На хазарите много е важно. А от... Може би, да, чието същено дърво там, да речем, от Сичи, Свети Кирил. После се връщат в Константинопол, после заминават по море за Венеция. От, от Венеция на север се озовават през така наречената Остмарка на Източно-Франкското кралство, се озовават в териториите на тогавашна Моравия или Велика Моравия, т.е. това е горе-долу днешна Словакия. Това са едни територии, които не са Руси, не са Рус, не са Русия, не са и България. Т.е. това са ни солунчани, които пренасят някаква версия на славянска писменост, на славянска граматика, на славянски превод на Евангелието и литургията в Моравия. Техните ученици донасят тяхното, така да се каже, резултата от техния труд в България. Тук, да речем, пък азбуката е сменена с кирилица. Вече не е глаголица, вече е кирилица. Кирилицата подозрително напомня в първоначалната си версия на гръцки унциален шрифт, византийски шрифт. 
Оттам нататък самата кирилица е преживяла доста трансформации, включително днес наистина пишем, когато пишем на кирилица на Times New Roman Shrift, използваме нещо, което напомня руския граждански шрифт от 18 век. Това не е лъжа. Но това сме всички, ние сме различни славяноязични етноси, моравците, които днес пишат на латиница и са словаци всъщност. А, сърбите, които пишат на латиница и на кирилица, без проблем. Хърватите, които дълго време са пишали на кирилова глаголица, но са минали на латиница в един момент. Ние днес българите, които пишем на граждански шрифт, нали, на кирилски граждански шрифт, който хем е кирилски, хем е малко от времената на Петър Велики. Руснаците, които правят като нас в този смисъл. Украинците, които правят същото, белорусите и така нататък. Поляците, които пишат, видимо, на латиница, когато не се черпят с хубава жубровка и прочие и прочие. Всички ние сме едни славяноезични, но не еднакво езични, етноси, различни нации, различни народи. Всички ние дължим по нещо на кирио методии. Обаче, въпреки това, все пак, то нали, те двамата не са били просветители на Руси. Те на Руси не са стъпвали. И в този смисъл е страшна смехория, много е тъпа, много е дребна, много е наивна провокацията на съветското, извинявайте, русиското посолство в България и в София. А, ако ти задам следния въпрос, ти като описа... Не, 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 аз провокирам себе си в момента. Ти като описа и тази, този пъзел, този, тази шахматна дъска на славянските народи, които и езици, които нали, са които едновременно са близки, но не са, но не са съвсем нали, не са еднакви. Да. А, с две-три изречения в, в един такъв балансиран, интелигентен, патриотичен дух да опишеш ролята на България в цялата тази. Доколко основателно ние приемаме Кири Методия едва ли не за някакви наши изключителни светии и герои, нали, да го кажем така, доколко този празник основателно го определяме като наш национален празник, защото ти описа една много така, полиетническа, полинационална картина. мозайка, да, приятелска картина. Mm-hmm. Ами, поне от така, времето на възраждането в България, поне от 11 май 1851, култа към Кириви методи заедно, двама светии, които са просветители на, и на славянските народи, и на българския народ в частност, е много популярна у нас. Честванията са започнали в Пловдив по време на Възраждането. Още не е бил свършил османския период в България. Течала е борбата за независимата българска църковна екзархия. И от тогава до сега Кирил и Методи минават за така, много важни български светии. И те вече са станали много важни български светии. Има десетки, може би стотици църкви в България, а и в околните страни, които се казват свети свети Кирил и Методи. Което е чудесно. В този смисъл Почита към тях двамата, като първо, като към религиозни светци, е добре дошла. Разбира се, защо не? После тя ни приближава до чехите и словаците, които също много почитат кирили методи, Цирила метод, както те ги наричат. Отделно от това, учениците на кирили методи наистина са търсики къде да се спасят от преследвания в Моравия, от франкски преследвания в Моравия. Те са дошли не някъде другаде, не, например, на Руси, просто защото тогава Руса още не е съществувала. Даже, даже не е на Крим. Именно, а не даже и на, на Крим наш, не и на Крим ваш, а именно в България. Минали са вероятно през Белград, който тогава е бил, може би, граничен български град, даже може би не е граничен, и по Дунава, по Дунава, лека по лека до Плиска. Ясно е, че Свети Наум е основал школа в България, така наречената Преславска книжовна школа, ясно е, че Свети Климент Охридски е основал в това, което днес наричаме Охрид, но тогава по-скоро е бил района на днешна Северна Македония, 
от Мичевица. Е основал също своя книжовна школа и двамата са обучили учители, обучили са свещеници, обучили са монаси, граматици и така нататък. Хора, които са превеждали и създавали литература. И ясно е, че първия кирилски шрифт, ранния кирилски шрифт, този от самия край на 9 и самото начало на 10 век е възникнал в тогавашната първа българска империя или първо българско царство или първа българска държава, както искате я наречете, еднакво коректно е. И постепенно този шрифт и литературата създавана с този шрифт, на езика, както той е бил, как да го кажа, конституиран от кириви методи, е бил разпространен и из Сърбия, из Харватско, из Рус, Киевска Рус, по-късно Новгородска Рус и така нататък. Да, всичко това е вярно. В този смисъл българската роля в старобългарската роля, ролята от 9 и 10 век в разпространението на специално на кирилицата и специално на старославянския или старобългарския език, защото това са два удобни за така съвместна употреба термини, е огромна, без, безалтернативна роля. Да, оттам нататък това е за нас изключително важен празник. Не е случайно, че нашия най-голям, най-стар, най- така, почти най-хубав университет се нарича Свети Климент Охрицки. В това има голям смисъл. Чудесно е да има, да има въобще... Хубаво е, че една от най-старите и най-харесваните църкви в София е Свети Седмочисленици. Светите Седмочисленици са точно кириви методи и петимата им най-старши ученици. Трима от тях, нали, са българските ученици. Наум, Климент, Ангелари. И няма никакъв проблем да сме добри българи в този смисъл. Едновременно с това да сме и добри хуманисти, добри християни, и добри европейци, и както ще го кажи, модерни хора, добри просвещенци, постпросвещенци, и, да, и да, да ценим това наследство. То е страхотно наследство, то е едновременно и византийско, и християнско, и ако щеше и древногръцко по някакъв начин, защото в крайна сметка те адаптират гръц, гръцката култура към, към, към нова група езици. Така че това е супер. Оттам нататък да ни се обяснява как Свети Кирил, примерно, или Свети Методи, или Свети Наум, или Свети Ангелария, или Свети Сава, или някой друг от тази група свети принадлежи само на една държава, само на една нация, това е грешка, глупост, ефтина пропаганда и просто няма да стане. Но пасаран. Няма да мине. Да, Кирил и Методи са, са български светци, без да се стъпвали в България дори. Да, те са и светци на нашите братовчеди от Македония. Те са и светци на нашите малко по-далечни братовчеди от Сърбия. Те са светци и за харватите, и за украинците, и за руснаците. Окей, да, разбира се, защо не. Те са износители на християнство за славянския свят, защото някои хората не са изнасяли демокрация или революция, изнасяли са християнство. И така. Добре, аз те попитах по-скоро не дали основателно, а именно да обясниш основанието нали, на тени такива. Надявам се да съм бил, как се казва, ясен по този въпрос. Разбира се, това е тема за много книги. Тези, ну, голяма част от тези книги са написани, но дали, <laughs> дали Кирил Методи са повече български или повече руски е тема, по която, примерно, днешните гърци и днешните словаци биха могли да ни се засмеят. То, въпросът не е дали са повече руски или повече български, а според мен въпросът е защо в този разказ за Кирили Методи руската официална доктрина, пропаганда и политика прави всичко възможно, така че България а, да. да не съществува дори като прилагателно български земи, нали, говори се за македонски земи, Карпов говори за византийски от Византия. Има защо нали, се така, говори да. за византийски мисионери. В крайна сметка Свети Кирил и Свети Методи са византийски поданици. Първи всеки дневен език или поне официалния език, на който те са говорили в родината си, а тя е именно Източната Римска империя или Византия, е бил вероятно някакъв средногръцки. Самите те са 
много добри автори на гръцки язик и големи учени на гръцки язик. Обаче оттам нататък а, това не им пречи да бъдат и още неща. Има такъв византийски мисионер, например, в Англия, Теодор от Тарс. Той е от примерно 2-3 века преди Кирил Методи. Свети Теодор от Тарс е един от първите архиепископи на Кентербъри. Той е английски или е? Или е уелски, или е шотландски, или е византийски, или е римски проповедник. Какъв е той? И той е всякакъв, той е европейски. По същия начин, по същата причина, свети Кирил и свети Методи са обявени за покровители на цяла Европа. Не само на България, не само на Македония, не само примерно на Европейска Рус, а на цяла Европа. Аз въпросът, който ти зададох, беше защо Русия полага усилия да извади България от този разказ, очевидно от тази изложба. Защото сегашната руска държава, точно както почти всяка форма на руска държава, е враждебно настроена към всяка отстояваща себе си нация. Тези хора там, където решат да наложат своите интереси, ги обявяват за свещени, а всички други интереси, включително местните, се обявяват за, примерно, опортунистични, ревизионистични, фашистки. Много често Кирил Методи в този смисъл са фашисти, защото не са били руснаци. А те са били румеи, византийци, даже империалисти, защото техният господар, естественият господар е бил императора Михаил III. Те наистина трябва да са империалисти. Та в... Някакси в, в същността на културата на, на руските, не само тайни, а и явни служби, на руската държавна пропаганда, която е постсъветска, нека да не го забравяме, е конспиративничко то, не мито то. Желанието да, да изкривиш историята, да я приведеш към себе си, даже не толкова с цел да докажеш някаква своя теза, колкото да деморализираш ам, събеседника. И всеки външен чущ събеседник, ти го възприемаш не като приятел, не като даже не като опонент, ти го възприемаш директно като враг. За съжаление, руската официозна култура е такава, тя е враждебна, тя е разделяща, тя е параноична, тя е свирепа. И според мен единствения начин човек да се справи с нея е да я реже изкъсо. Но оттам идва и изкривяването на ролята на двама светци, двама мисионери, двама проповедници, двама големи християни от 9 век. И двама големи учени от 9 век едновременно с това. И на техните ученици, които също са едновременно светци, мисионери, проповедници и учени. И мисля, че можем спокойно да се присмиваме на тия опити на, на съвременната руска пропаганда в България, пък и не само в България, да си присвои, да погълне, да, да изкриви образите на двама забележителни мъже от, от тая древна епоха. А не е ли обидно и това, че дори тази нека да се съгласим с това, че е провокация, дори тази провокация... Тя и некадърна провокация. Да, некадърна, както казваш. Дори... Това имах предвид. Не трябва ли да се съгласим? <съща> Не е ли обидно и това, че дори тя, тя, тя е обидна? Ох, чай са. Айде пак да се опитам да го кажа. Ще се съгласиш и с мен, виж, сега внимателно си подреждам думичките, ще се съгласиш и с мен, че тази провокация е обидна с това, че тя, е дори, е, че тя дори е ефтина, долнопробна и примитивна като изразни средства. Тя дори не е направена, да речем, с някаква масирана медийна кампания, някакво масирано присъствие или дори една красиво сглобена елха нали, на центъра на София, а става дума за е, няколко пана, м- изкривени леко от влагата, е, лоши фотокопия на е, мъглево направени снимки на оригинални експонати някъде в някакъв музей в Русия. Бил той, нали, еди кой си там, известния музей. Еми, толкова си могат. Сега, какво да правим? Все пак, 91-а рухването на Съветския съюз, фалита на съветската система след Афганистанската война, много им костваха на горките хора. Да ги разберем и тях. 
Сега да си представим, примерно, нацистския райх през април 1945 с неговата отчаяна пропаганда за окончателна победа, тайно оръжие и така нататък. Ми, Русия е горе в това положение. Това е една страна, която се самоизяжда, самоунищожава, самоздъвква, самоограбва. Опитва се обаче междувременно, за да оцелее още малко, да ограби и нас. Трябва да измисли някаква пропаганда, все пак разчита на някакви така, местни патетично-русофилски мнения, които са нали, късъм ризи, вие за мен сте другар. И дай да измислим нещо сега. Днеска не е 9 септември, днеска не е 1 май, днеска, т.е. вече вчера, беше 24 май. А, Кирил Методи, айде другаря Кирилович и другаря Мефодиевич да си ги присвоим. И се получава по един глупав начин, някоя тетка там се престарала в Руския културно-информационен център. Нито е културен, нито е информационен. А явно не е и център, защото много провинциално са го направили. Въобще зле се е получило другари. Пробвайте пак, но по-добре пробвайте. Хотели как, как, как беше? Хотели как, как можно лучше? Получилось как? Получилось дирмо. Извините. И така, и въобще голям гав, какво да се прави? Той противника не го бива. А, но, за съжаление, има наивни прости българи, които ще се съгласят с а, тия щороти и то даже те знаят, че това не са верни неща. В себе си всеки българи не е убеден, че Кирил и Методи са българи. Даже тя ги дразни примерно това, че аз да речем казвам как, бълг... как Кирил и Методи са ходили в Моравия, а не в България. Има и българи, които ще кажат, ми тя Моравия си е част от България. Всяко... България на три морета. На седем океана, девет планети и така. А, обаче, въпреки това, ако това са вече подготвени, така вече русифицирани в своя така, мисловен апарат българи, те ще кажат, а бе, не е вярно, ама хубаво звучи. Дай сега да подразним Сурусоиде, той генов дет ми се хили на среща, той глишев гли, той плешив неприятен човек. Айде да ги, да ги резнеме малко, да ги бъцнеме. Готово, Кирил и Методи стават наши, стават руски, стават съветски. Извънш другаря Кирилович, другаря Мефодиевич са, примерно, измислили азбуката, после Ленин малко им е помогнал. Такива щороти се случват. Аз малко преувеличавам, малко правя виц, но въпреки това, този тип мислене съществува, той е реален. Аз обичам да припомня в такива случаи, че все пак един от най-успешните български владетели на всички времена, цар Калуян, все пак беше католик. Извинете. Тук вече даже знам по именно 5-6 души, поне които, които ще, нали, ще реагират. Да. Да. Ами да се оправят. Да. Ами добре. А... Има ли нещо извън въпросите, които обсъдихме с теб по тези две теми? Първата е, може би, я затворихме трагично траурната. Ами, тя е ужасна тази тема. А, аз съм сигурен, че понеже сега е понеделник, а примерно 3-4 часа не съм следил новини, видял съм се с приятели, нещо съм понаписал, нещо съм посвършил, сега се виждам с тебе. Сигурен съм, че са се случили някакви безобразия. Въпроса да ги разберем. Кои точно и кога? Е, сега, ти и аз ще се прибере по къщите. Ще отворим вестниците, радиото, телевизията, интернета и така нататък. Ще научим някаква поредна щуротия, която е извършил Борисов, Гешев, кметицата на София, някой друг глупаков властен такъв. Каракачанов, Ченге, някой мръсник, Ахмет Доган не е изгорял до край в имението си, жалко. И така нататък. И, в... и, и утре пак ще се наложи да си говорим. Или други ден. И това е, това е трагичното. Максимум след седмица. Най-късно, да. И това, и това е ужасно. Защото не би трябвало да е така, би трябвало да сме една нормална, спокойна държава, без кой знае колко сериозни теми. Уви, не е така. Добре, да приключим тогава тук и да се надяваме, че поне тези, които коментираме с ТПЖ двуседмично, да. ще ни дават по-малко основания и да се ангажираме с тях поне ежемесечно, нали? с максимум честота ежемесечно. Ами да ходят да затворят и да да ни занимават с себе си. Уви, ала, това не би се случило. Уви, не. Благодаря ти, Асене. И аз ти благодаря.